0: Добрый день, дорогие подписчики, и в первую очередь, конечно же, с Новым Годом! Это 2022 год и 22 выпуск подкаста «Старая школа». С вами помощников. И у нас сегодня не совсем обычный эфир, потому что это новогодний эфир, и он будет проходить у нас а, в рамках вот такого классического огонька голубого вместе с моими друзьями, которых вы уже не знаете, но уже достаточно наслышали о них. Сегодня хочу вам представить гостя нашего 22-го эпизода. Алексей Зотов и Лена Зверева. Друзья моей огульной молодости. Привет, ребята. Привет. 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 Да, и сегодня на самом деле такая тема. В подкастах ранее я упоминал о том, что судьба нас связала в одном таком знаковом месте, как Джай Фрайдис. Место непростое. Почему? Хотя бы, наверное, потому что очень многие студенты... Начало нулевых, 90-х. Ну и все люди, которые на самом деле так или иначе э, посвящали себя карьере в ресторанном бизнесе, хорошо знакомы с этой сетью, тем более она принадлежала к такому ресторанному концерну, как «Росинтерестаранс», место, которое славилось обычно тем, что было богато на таланты, на события, на дружные компании и золотые времена. И вот поэтому сегодня мы с ребятами решили собраться все вместе отмечать Новый год, ну и, собственно говоря, вспомнить вот то самое золотое время молодости нашей. если Говорю как старпер, но ничего страшного. В общем, давайте для начала, я вот хотел бы на самом деле изначально обратиться к Лене, чтобы Лена нам рассказала немного о Фрайдисе, ну хотя бы потому, что Лена там немножко чуть-чуть раньше, чем мы оказалась, ну и на самом деле была шеф-поваром ресторана, а потом, если, если я, Лен, ничего не путаю, сейчас поправлю. По-моему, ты еще была бренд-шефом.
1: Я чуть-чуть и не дожила до бренд вот, Но уже была на грани. На грани Но не сложилось. Ничего страшного.
0: Давайте сейчас вспомним, наверное, про то, вообще, как появились фрайдесы. Потому что, Лен, если я ничего опять не путаю, ты у нас прям вот фактически помнишь самый первый Фрайдис, и как все это было, и где он находился. И если я ничего не путает, был манеж, и это было очень эпично и весело.
1: Нет, первый «Фрайдис» открылся в «Известиях» в седьмом году. «Манеж» открылся как раз в... Набор «Манеж» начался в девяносто восьмом году. Открылся он как раз накануне кризиса 98 -го года. То есть кризис 98 -го года случился в августе, а ресторан открылся в мае. Я туда пришла из другого ресторана концепции американской. Это был американский бар на Атаганке, где я была просто простым поваром. На тот момент училась в вузе, закончила колледж, совмещала учебу и работу. И где-то полгода почти мы стажировались в «Известиях», и потом открывали были Open Team в «Манеже». Вот «Манеж» просуществовал три года. И Потом я работала там, ну, ну, в разных ресторанах концепции. И вот в «Известиях» я тоже поработала около двух лет э, шеф-поваром. Ну, это, да, правильно это называется китчен-менеджер. Все-таки это же американский ресторан.
0: Да, вот. И к тому же американский ресторан... Я, например, просто когда пришел... Лен, тебя я заметил, но тренером моим был. Леша. И вот Леша как раз, собственно говоря, меня имплементировал в американскую систему, потому что она на самом деле, и если честно, ребят, я не знаю, как вы, я очень часто вспоминаю американскую систему, потому что вот сейчас принято ругать Америку, а Америка-то по большому счету не такая плохая, потому что система их очень-очень интересная. И там была определенная иерархия. Вот когда я пришел, работал я там в начале в баре, потом я работал официантом. У меня, соответственно, тренером был Леша. А Леша был не только тренером, но и был шеф-лидером. И вот, Лёш, сейчас она тебя попрошу вспомнить немножко вообще вот о этой иерархии, как она выстраивалась и в чем вообще весь прикол вот этой американской системы.
2: Слушай, я <coughs> сам вспоминаю, когда я попал во Фрайдис, я еще проходил такую ступень, экзаменационно и называлась она, если я ничего не путаю, аудишн.
1: Да, <смех> да, Вон, да, такое, да, да. Крутая да, тема. Отбор, это, отбор крутой да, отбор. Это
2: значит, когда ты ровно в 7 утра приезжаешь во Фредис на Тверской, значит, с еще 15 или 20 человек там за закрытыми дверями с тобой ждут, потом спускаются к тебе ребята, которые как бы старшие официанты, и где-то в течение полутора часов ты проходишь в такой игровой форме, ну там всевозможные задания и тестирования, серии там продайте мне там, вот эту э, перечницу или, например, там вот тебе бутылка с водой, там просто ее покрути, представь, что ты бармен. Для меня тогда уже как бы вот это вот вся история, когда попал на этот аудишн, э, А в конце что самое интересное, тебе вешали на запястье ниточку определенного цвета, да? и ты не Резиночку, знал. резиночку. резиночку, резинки, резиночку. Резинки
1: были, да.
2: Резиночку. И ты, и ты не знал, что означают цвета. То есть к концу аудишна ты подходил там с пятью резиночками разного цвета, сдавал менеджера ресторана и отправился в и ждать, позвонят себе сегодня или не позвонят. Вот. Соответственно, менеджер ресторана знал, что обозначает каждая резиночка, и уже когда он у тебя принимал, он уже как бы знал, да, там, этот парень или эта девушка, они как бы, ну, теперь уже в команде, или как бы, ну, мы отправляем там их дальше. Вот, соответственно, все, что на тот момент было, я до сих пор это вспоминаю, просто когда вот я пришел там сам а к своему тренеру, уже у меня там были первые рабочие дни, мне выдали вот а, несколько талмудов, Uh, да, первый был там «Семь шагов легендарного сервиса», например, uh -huh. где расписывалось очень подробно, да, каким образом, uh, ну как бы какие шаги нужно делать, когда к тебе садится за стол гость. Какая-то огромная русинтеровская методичка. Меню барная, меню кухонная. И если я ничего не путаю, в баре тогда на тот момент было 300 плюс коктейль. Да? Это все это получал
1: 350, на руки. 350, 350, вот, ну, 350. Ну, вот, вот у
2: меня тоже того, цифра да. такая, uh -huh. да, 3 -3, а там uh -huh. типа 300 плюс. Конечно, тебе ты не должен был все это выучить, но ну просто когда ты это получаешь на руки, вот такие четыре талмуда, конечно, идет кругом голова, и ты понимаешь, что ты не в простое место попал, да? что это место, там, ну, оно с историей, и оно ну, какое-то особенное, да? где есть какая-то культура, традиция и система обучения, которая тебя вводит там, шаг за шагом вот, в, казалось бы, такую в общем, ну, профессию довольно простое официанство.
0: Слушай, ну я вот на самом деле, сейчас мы вспомнили про аудишн, и я вспомнил, что вот у меня первый аудишн был на Ленинском, ну вот знаешь, и вот это так символично было, я пришел на аудишн э, на Ленинске, ну и на Ленинском, на самом деле, с Ленинским вся история моего вообще, наверное, пребывания в Росинтерии закончилась. И я помню, что как раз вот все, что происходило в игровой форме, это, ну для меня это было каким-то безумием, потому что ко мне подходят какие-то старшие официанты, дают скакалки, говорят прыгай, ты там прыгаешь, тебе начинают вопросы типа, где находится нафилет? Ну, и смотрят, насколько ты там готов остроумно отвечать или как ты на это реагируешь. И, в общем-то, да. И вот изначально сам подход вот к такому отбору, он меня ну, на самом деле, серьезно обескураживал, потому что я не понимал, что происходит. Но это первая часть марлезонского балета. Потому что, когда я пришел во Фрайдис, это была рабочая смена, и я увидел людей в невероятных подтяжках, с кучей значков, вот в этих... Шапках, каких-то там же основная история Фрайдиса она же заключалась в том, что важно было подчеркнуть свою индивидуальность с помощью головного убора, который ты можешь выбрать на свой вкус. Ну, естественно, одна из таких ключевых вот именно идей внешнего вида это опять-таки подтяжки, которые украшались множеством-множеством значков.
2: Слушайте, а вы знаете: сейчас я сейчас я про значки тоже вспомню. Меня они
1: назывались, помните? Как. как? Валпины. Это Вау -пины. Вау -пины, да. Но это нет, но значки те, которые были на подтяжках как правило, это был какой-то ну, пул значков, он всегда приходил из Америки а, ну, там, с логотипами Фрайдиса, там с бейджиками там, и так далее, и тому подобное. но вы вспомните, как, насколько ценны были именно вот эти вау-пины, когда там, с вау, там, с, с, с значки вот эти вау, да, что ты круто отработал. Молоток. Вау. Нет, вау было больше всех, это был самый ценный, самый ценный значок, и э, на тот момент, по-моему, у кого-то было то ли пять, то ли семь значков этих вау, и это был вот, ну, какой-то нереально крутой человек. Я помню, что даже однажды был случай, когда у девочки с фартука или с подтяжек украли эти значки, и она так рыдала, <laughs> старший официант. А вот. там... ну, то есть, это было весомо, и это было очень значимо, и это было очень ценно для людей. А там же, ну, на кухне своя была как бы, ну, специфика, да? там вот на соте, например, это была э, станция, специализирующаяся на приготовлении пиццы, ой, пасты.
0: Я помню холодная станция «Салаты».
1: Да, да. это была маленькая сковородка. Гриль – это был бройл. Вот значок, да, ну, то есть как бы у каждой, каждой станции она символизировала какой-то, ну, то есть определенный, то есть он выглядел определенным образом этот значок. Он был очень читаемый для, для всех. И когда там человек осваивал другую какую-то параллельную станцию, ему выдавали после а, аттестации, да, после валидейшена. Это было вообще такая круть. И даже повара, хотя запрещено по санитарным нормам носить на кухне все эти, Во время значит, бяковки, и, потому что, да. Слониться да, ну, да конечно, может... еду просто, да? Конечно, да. Но это было настолько ценно, и все равно пытались их как-то, ну, то есть обозначить. Либо на бейсболке их носили, там, на головном уборе как-то, либо на а, фартуке, который ниже, там, уровня стола рабочего. То есть все равно для людей это было ценно. И вот эта культура, и вот эта философия, и концепция, она, конечно, была продумана настолько вот, ну, что она цепляла людей.
0: Это было очень
2: важно. Старая школа про жизнь. Слушайте, а, а вот ты, ты сказала про волпины, и я, я вспомнил, mm -hmm. что не, не, у меня когда их было уже там определенное количество штук, вот мы их на лацком вешали да, а, да, да. именно mm -hmm. на воротничок, да, чтобы было mm -hmm. их лучше видно попонтоваться. А, неоднократно, практически через день, а, всякие гости, которые приходили, значит, первый был вопрос такой, а дай посмотреть. Uh -huh. а, ты такой, типа, к ним чуть ближе подвинулся, такие, а uh -huh. uh -huh. uh, uh, подари, uh -huh. ты такой, ну, ребята, ну что, смотрите, у меня, я же заслуженный тут, ну почему я вам ä, должен дарить, а продай, uh, следующий торг назывался продай, значит, после этого у меня были какие-то, по-моему, особо борзые гости, они подозвали, я им отказал, они подозвали после этого менеджера, я уже не помню, кто работал, и устроили скандал, типа, почему ваш официант не подарил и не продал э, свой значок нам? Mm -hmm. вы, вы, же, вы, же, вы же, типа, ресторан, вы же тут продаете, как бы, да, услуги и, и, и по питанию, и не только, как бы. Ну, то есть, я просто очень хорошо это помню, все вот эти торги. Mm -hmm. а, а еще... Uh, я спустя уже какое-то время после того, как из Фрайдиса ушел, uh, попал, по-моему, в 2007 году в Канаде на Ниагарском водопаде во Фрайдис. Mm -hmm. uh, и, то, что, и то, что я там увидел, меня, честно говоря, ну, до глубины души разочаровало. То есть я не увидел там страйпсов, я не увидел там головных уборов, я не увидел там подтяжек, я не увидел там значков, я увидел там uh, какую-то такую коричневую серую униформу с каким-то красным вкраплением и все вот, mm -hmm. вот просто какая-то минималка хотя вот ну открываешь меню смотришь да там те же там сэндвич торки рубин кейджи салат чекинг фингерс там и так далее но весь внешний вид несмотря на то что там ну висит там и морабили еще что-то то есть mm -hmm. э, совершенно то есть ты зашел какие-то вообще ну что это вот. Я очень расстроился, я помню. Странное ощущение, потому, потому что, что по-моему, по простите, что перепал. По-моему, если по сейчас и в Москве тоже уже нету. Да, я давно не был, не уже нет никаких ни страйпсов, ни головных уборов, уже все по-другому.
0: Я в Москву не захожу, ну, в, во Фрайдис принципиально. Наверное, у меня с ним, типа, очень много связано там. Я боюсь, во-первых, разочароваться. Но у меня самое первое разочарование было связано в Киеве с Фрайдисом. Это был, наверное, лет 8 назад. А в Киеве до сих пор есть Фрайдис? Нет. Но я успел, то я приезжал как-то в гости в Киев к жене. И э, мы с ней встречались в центре, и я такой говорю, о, давай, слушай, тут есть классный ресторан, а я знаю, что там прям на Бесарабской площади есть Фрайдис. И я такой, давайте покажу, вот у нас это вообще вот просто место моей молодости. И мы приходим во Фрайдис, а там прям все максимально чужое. Хотя вроде тоже типа Рос-интер, типа франчайзинг, все. Но почему-то, то есть я же до этого как бы разок зашел разведать что там, пообщался с барменом, с официантами. А у них вроде и все, и те же страйпсы, те же значки, те же меморабили, те же... Ну, вот блюда абсолютно те же самые, а вот духа вот этого вот какого-то такого, ну, нету. Потому что я помню, что когда вот мое там первое знакомство с Фрайдисом, вообще с кем то другим, я пошел с компанией там каких-то знакомых, мы пришли в Атриум во Фрайдис, и я вижу, значит, такая картина со второго этажа. Фица. Да, Сережа Подледнев, он же птица такой, просто садится в Лексан. И со второго этажа, значит, на Лексане по, по этим, по ступенькам. И все такие, о, красава, Барван в колокол звонит. Кто-то залезает на стол, начинает... Ну, вот эта вот вся ситуация безумия. Оно же на самом деле Фрадис, мне кажется, чем привлекал людей. Это какой-то вот, ну, вот это вот символ молодости, потому что это было безумие.
2: Скажи, оголтелости.
0: Ой, вообще это было. Нет, на самом деле, на
1: самом деле, все не так. Я могу рассказать вообще так, немножко, так тезисно кратко. Да, Лен, я, я думаю, кратко, ты, хотя я кратко, думаю, я ты... не, не умею, да, нет. Я думаю, деле... кстати,
2: ты единственный из нас, кто в курсе всех вот этих моментов.
1: Нет, и, к сожалению, уже много что уже как бы в памяти из памяти сервис, но просто изначально первый Фрайдис, насколько я помню, он, он вот, могу врать, но все-таки мне кажется, у меня почему-то запечатлелось в памяти, что первый Фрайдис открылся на Манхэттене в Нью-Йорке, и туда шел очень специфический набор официантов. Там было такое объявление, что ищут людей либо с цирковым опытом или образованием, либо с театральным, то есть людей нестандартных не абсолютно, которые там, в любой момент могут с, с, как бы, вот, на пустом месте запеть, а, пуститься в пляс, там, не знаю, там, пройтись колесом по залу, да, если есть какое-то акробатическое или цирковое прошлое у человека. И вот этим Фрайдис и привлекал всегда людей, что там определенная атмосфера, там нет камерности. Но вообще же Фрайдис – это ресторан casual дайнинга это же не файндайнинг. В принципе, он к этому никогда и не стремился, по большому счету. Вот, это обычный ресторан, куда куда можно зайти утром, попить там кофе или на ланч, или встретиться вечером с друзьями. То есть это, грубо говоря, три разных ресторана в одном. Это ланч, это какое-то романтическое время. да? Там Вспомните наши мега сумасшедшие запары на 14 февраля, на День Святого Валентина, 8 марта. Там что вообще творилось? Просто очереди стояли на, ну, с первого на второй этаж. Я думаю помните все это. Это вообще были страшные дни, когда мы приходили на смену практически как, как на войну. Просто мы даже не знали, во сколько мы сегодня закончим. Вот, поэтому, конечно, ну, все начиналось с удивительных и уникальных людей, нестандартных абсолютно. И когда а, уже шла речь о, о том, что Фрайдис начал по франшизе продавать свои рестораны, они хотели именно сохранить этот дух, ну, с учетом, конечно, каких-то а, там, локальных там, географических особенностей, да, особенностей меню там, и так далее и подобное. там подобное, подобное. Есть же Фрайдисы в каких-то мусульманских странах, там совершенно особое меню. Есть Фрайдисы в странах, где большое количество употребления там, предположим, рыбы, да, там практически, вот насколько я знаю, да, я не была, но я этот вопрос изучала, погружалась, там очень мало, например, блюд из... Там из курицы из мяса. Ну, то есть как бы Фрайдис, несмотря на различия, он всегда должен был славиться своими высочайшими стандартами, да, что вот почему э, «Семь шагов легендарного сервиса». Это же касалось не только… Ну то есть сервис, понятно, что это, это фронт, а бэк же должен был быть на 250% стандартизирован, что в какой бы ресторан ни пришел, где бы ты ни заказал цезарь с курицей, он везде должен быть одинаковым, и он должен быть великолепно к чему мы как бы всегда и стремились чтобы,
2: чтобы греночка такая же румяная была, да? Что, что на Тверской, что где-нибудь да. в абу Даби, да?
1: Поэтому, конечно, очень много... Я, кстати, вот, Саша, ты говорил про э, Фрайдис Киев. Э, Фрайдис -Киев открывал, ребята стажировались, была очень крутая команда. Я очень помню, да, даже там с некоторыми дружили, переписывались. Э, э, они тоже были прям вот такие... Они прониклись этим духом, и они вот прям были... Вот клон Москвы, они были... Были очень крутые, они были очень веселые, они очень были позитивные, они, ну вот, то есть как бы Фрайвис, он не оставляет равнодушным, он либо как-то сразу к себе привлекает, да, и ты хочешь как бы, ну, присоединиться, либо ты хочешь уйти и сказать, фу, ну это что это такое, тут какие-то клоуны и уроды, это вообще не мое, я пойду туда, где этого всего нету. Вот, поэтому, конечно, я помню, когда мы были в Мадриде, Мадрид, кстати, стажировался в Манеже, Фрадис Мадрид, команду тоже я стажировала, и я уже на тот момент, а нет, я работала в Росэнтере, но уже не в Operations, то есть не в ресторане, я уже когда ушла в офис, ну не знаю, я почему-то не решилась зайти в... Во Фрайдис, который был в Мадриде, почему-то у меня как-то вот, ну, какие какие-то какие препятствия какие-то моральные передо мной возникли, и выглядел он как-то немного очень странно, ну, потому что, мне кажется, это какая-то все равно национальная особенность, она накладывает отпечаток
0: однозначно. Ну и вообще, знаешь, есть такой страх, я вот больше, не знаю, знаешь, что такое ощущение, когда ты такой смотришь, вспоминаешь, как кайфово был тогда, и мне вот кажется, что если я сейчас увижу не тот картон, или под, ко мне подойдут просто вот это, что изволитесь, я вообще этого, не, я не пойму этого, вообще типа никак, я прям, ну типа скажу, нет, это не Фрайдис.
2: Медово-горчички мне принеси. Что у нас Хлопец, по саксе? Да
0: хлопцы. Да. 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 Ну, да, Слушайте, но на самом деле, кстати, вот мы работали в «Известиях», у нас в были вот, я помню, значит, несколько открытий, связанными с «Известиями». И они так или иначе сейчас вот все равно пересекаются со старой школой. Объясню, почему. Во-первых, два клипа Bad Balance с альбома Город Джон были сняты во Фрэнде Созвестия. Сейчас, если посмотреть вот это светлая музыка, по-моему, да, и как сон. И вот там, если все это смотря, там видно вот это какой-то 20-й да, стол.
2: Прям да, рядом, рядом с, с, с... с выходом из кухни, 20-й, да? Да, да, да 20-й. Да, 20, где где да, не курящего и некурящего зала,
0: да, <свят> Да, да. А вторую, а вторую легенду, легенду, которая, которая связана именно это, да. с, нашим с нашим Фрайдисом, Фрайдисом
2: <свят> а, клавишник как, как Кристи, Кристи Александра Александр Александр Козлов, Козлов. А, скончался в туалете у Фрайдиса на Тверской. Вот как-то как-то мне кажется, да, что это баян да. какой-то, или это правда? Нет, а нет может, это, это, это я... чистая
1: правда, абсолютно. Это правда? правда да. Да? да, 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 это было так. Ему стало плохо с сердцем, а, и а, причем там говорили какие-то ну, причины такие, скажем так, нерелевантные, да. На самом деле, он был, насколько я помню, человеком с проблемами со здоровьем ему стало действительно
0: плохо с сердцем. Старая школа про жизнь. Раз мы вот, вот так вот краем краем нашего разговора вот, прикоснулись к музыкантам, вот, как так получилось, то, слушайте, я на самом деле вот вообще предлагаю сейчас вспомнить все музыкальные коллективы, ну, много-немного, но сколько было, которые вообще вышли из Фрайдис. Самый первый коллектив для меня – это вот Алексей и э, Everything из Maiden in
2: Ну, это, да, это, это, да. это, это правда, да, потому что двое из трех участников, они действительно вышли из Фрайдиса. Ну и, собственно, там э, познакомились, и там, там же все это изрождалось: Все Все вот эти вот идеи. Да, абсолютно точно, да.
0: Второй музыкант, вот которого я бы, наверное, сегодня в любом случае хотел отметить. Вот э, Птица, мы сегодня вспоминали из Атриума, Сергей Подледнев. У него был следующий феномен в начале десятых годов. Ну, контакт на пике, Сергей Подледнев, что-то он там работает, как я помню по его биографии, работает в одном фрайдисе, работает в другом, а потом, я не знаю почему, Сергей психанул и уехал вообще обратно к себе домой в Хабаровск. Приезжает домой в Хабаровск, берет гитару, дает бабушке камеру и говорит, бабушка, я тут написал песен 7-8. И выпускает э, такой, типа, DIY-альбом э, «Рыба Амура». Выбрасывает его в Инстаграме, стану... не в Инстаграме, господи, в ВКонтакте. И ВКонтакте он становится первым таким вот музыкантом, кто сходу набирает, ну, для того времени это вообще космическое количество лайков, типа, там, 40 тысяч или 50 тысяч лайков. И в один момент с помощью платформы э, ВКонтакте он становится суперзвездой. Ему начинают писать, звонить продюсеры, и он едет таким туром по России вместе вот как раз а, с а, вот этим, с этой пластинкой Рыба Амура. И недавно у меня была такая история, почему я Сергея вспомнил. А, значит, у нас в Украине, в соседнем городе Харьков, есть хор. Называется «Хор одиноких сердец Сержанта Пейпера». Вот прям такой классический хор. Они делают обычно программу, там поют где-то «Металлику» исполняют, где-то там «Плейсиба». Вот что-то из такого, ну, мейнстримового, либо классического, популярного. А тут у них прям есть целый отдельно, вот, целый блок в их выступлении. Они берут прям все «Рыбы Амура» хором. И для меня, на самом деле, это был определенный показатель такой ничего себе успеха. Я не знаю, почему с Сергея там ну, больше пластинок не выходило, но в целом это было прям так очень-очень знаково и значимо, ну, по крайней мере, вот как для того времени.
2: Там, на самом деле, очень все было на тот момент интересно. Это же первый DIY вообще релиз, который вот так вот стрельнул, да, когда парень взял там под гитару и записал. И что самое интересное по музыке, это очень самобытно было. И я первый раз, когда слушал, я вообще не понимал это. Это, во-первых, русская музыка или нет. Во-вторых, это, ну, как бы серьезно, или это с, на с налетом юмора, и там вот это вот все, да, оно же как бы на грани, там где-то вот так вот лавирует. Uh, и я, кстати, очень долго думал, почему же он uh, ну, больше ничего не выпустил, uh, ну, кроме вот этих треков, которые все знают. Просто есть такое ощущение, что, uh, видимо, <coughs> если что-то делать дальше, как бы, да, второй альбом такой же делать смысла нет, это самоповтор. Uh, а что делать еще непонятно, потому что у тебя группы нет, у тебя музыкантов как бы нету, да, то есть тебе нужен кто-то. Вот. А может быть, все еще проще человеку случайно или под каким-то воздействием не зашло озарение прилетела написал, муза,
1: допустим Да, да?
2: Прилетел, прилетела муза на окошко она шептала ему 8 песен ну и видимо покинула его ну, такой же тоже бывает
0: ну, слушайте, не хочу, я просто у меня вот там буквально не так давно был один из выпусков с Андреем Мышниным, который там общался и с Соем, и с и я что-то сейчас не знаю почему, вспомнил Сашбаша, что он тоже так вот сделал одну пластинку в рим колокольчиков, ну и, собственно говоря, вот как бы и все. Ну, такой вопрос на самом деле риторический, параллели проводить не хотел, но что-то вспомнилось. Слушайте, а еще больше кто из музыкантов, я, я даже и не знаю, ну, типа... я,
2: я тебе могу сказать, что ну, мы же с тобой горали по панк-року в те времена. Да, а, да. Навер, Наверняка ты помнишь такую команду. Была такая команда, очень известная в э, узких кругах. Называлась она Плашфиш.
0: Да, она, кстати, сейчас есть. Да? Ух ты. Будет... ре -юнион.
2: Да, ре -юнион. Саша Челси, привет. И на тот момент... Э, Сергей, по-моему, звали вот этого парня, он, он был вокалистом. Он работал в «Известиях», если я не путаю, как раз в баре незадолго до того, как я туда пришел. И вот, собственно, я помню, что я пришел, мне еще очень многие люди, там, старой гвардии рассказывали, «О, у нас же, типа, чувак из группы «Плашвиш», там, у них песня «Моя доска», блин. Да, сейчас мы ее включим на фрайдис. Ну вот, э, это, э, 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 это, это точно. Потом, э, слушайте, но, но был Митяй, который, ну, ок, может быть, он не музыкант, но это же все туса. Да, слушайте, это
0: причем такая туса, как, вот, он причем такой человек, который знает весь андеграунд там от Дистемпера до Спитфайра и Ленинграда. И вот и, и оптимистикой. Да, всех знает, всех, и его знают все. И вообще, короче, ну это прям классическая старая школа. Ну, если на трибуну с московской. Спартака зайти, то там тоже его, в общем-то, знают. Митя, а <laughs> не мы
1: просто друг друга, так сказать, половим в Инстаграме, да, и он старая школа такая, я помню, что мы с ним регулярно любили отмечать День Святого Патрика Джеймисоном и э, Гиннесом.
0: Ну и должны тогда уже играть какие-нибудь дробки к мерфис Заодно, между прочим. Да, но там на самом деле персонаж, я помню, еще был такой персонаж, как Стекс
1: О, Вадим. Mm -hmm. Это вообще ушел с радаров. И, и, вот, Наверное, ну, на Ямайке люди... где-нибудь. Ну,
2: а, Нет, знаешь, кажется, вот не он, на Ямайке. Мне кажется,
1: мне кажется что он где-то на Олл-стрит, наоборот, потому что такой тоже неоднозначный человек, mm -hmm. от которого можно ожидать всего, чего угодно. Вот. А ты знаешь, Саша, про него что-то, где он?
0: Слушай, я э, его последний раз видел, ну, лет 10, да как какой больше, ну, тоже из разряда лет 12 назад, и мы с ним пересекались, и на тот момент, я уже помню, как с ним общался, он э, где-то в Сибири занимался дайвингом. То есть он реально занимался тем, что нырял в какие-то сибирские озера, говорил, что там невероятно... <сих> не, не, не а там реально, там же есть, типа, какие-то озера, какие-то вообще там, типа, невероятные. И вот он там именно погружался в самые глубокие озера, восхищался сибирскими э, девушками и открывал какие-то рестораны, именно вот там, в Сибири, на Урале. Он
2: <сих> <не менее сих> больше туда сломал. сместился.
0: <сих> Ну, Лумумбы не Лумумбы, не суть. Но в общем-то он как-то туда сместился и, ну, у меня все предчувствие о том, что на самом деле. Стекс Нет, я не помню, знали тогда
1: уже Леш, Патриса Лумумбы здесь немножко не в
2: да, да. да, просто к слову пришлось, да, я путаю иногда либо. одного и второго.
1: Имене ли... Почему ты их путаешь?
0: имени Ли Скретч Перри. Вот так вот. Ну да, в общем. Ну и как бы, и человек, в общем, как там то ли дауншифтинг, то ли, я не знаю что. Но вот эта последняя ниточка, которая с ним была, она была вот тогда. Сейчас, ну, не знаю, сложно, но я же уже редко кого вижу. И со многими людьми так уже случилось, что либо там связь потеряли, либо уже ж понятно, что после Фрайдиса все кто куда, кто во что горазд Но самое приятное, что одно время был период, когда можно было половину людей из Фрейдиса увидит на A1. Был такой канал, когда вот A1 mm -hmm. Channel. Там mm -hmm. очень mm -hmm. много mm -hmm. было очень виджеев круто, именно да. из Фрайса. Да, канал еще был типа, но, но, первоальтернативный.
2: В частности, Осина, да. И, и кто еще? Чак?
0: Мой одногруппник, не, мой одногруппник Глеб и его брат Бориса. там такая история была, что вот а -а 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 -а. братья Болеловы, Болелова они пришли... Да, -да, -да. да, они пришли на Ленинский по моей рекомендации, потому что я устроился в «Известия», и ну как бы мы с Глебом вместе учились в одной группе, и там была такая история, что э, в какой-то момент типа я вот устроился в, в «Известия», и мы с Глебом очень хорошо общались, всегда дружили нормально, и он что-то говорил о том, что, ну, естественно, как и всем студентам, нужна какая-то работа, подработка, что делать, куда и как. Я говорю, слушай, вот классное место Фрайдис. И он попал по распределению на Аленинский. Ну, а Ленинский он всегда славился тем, что... Ну, это прям полный панк-рок. Вот «Известия», я не знаю, как известие это что-то, наверное, более такое высокое. Мне
2: «Известия» ну, — вот это
1: чисто и вообще. Это
2: «Олдскул». Да-да-да. мне да. кажется, известие это полная эклектика, абсолютно. Эклектика
1: вообще. и с очень большим налетом американской альтернативы, такой вот прям хороший.
2: Ну да, как там Джим же на
0: самом деле волн, музыка играла. «Корин
1: вот такое вот что-то, вот, немножко «Корна», там. Ну, много чего можно перечислять бесконечно.
0: Ну, чтобы вы просто понимали для сравнения. Вот вспомните плейлист, который играл в «Известиях». Там же приходишь вечером, когда приходили мажоры, так называемые, всегда какой-то R&B играл. И там была смена барменов, которые все время ставили R&B. Блэк, блэк потом... Потом... Да-да-да. Yeah. <laughs> Потом приходилась другая смена других барменов, в частности, Осина, и там начинала вообще такое ломиться, там типа Гриндей, Джимми Творд, вот все, что сейчас перечислили, на все там а, President of the United States of America, вот это, это все такое пошло движение.
2: President of the да. USA. Да. еще любил очень ставить. Да-да-да. Потом... кстати, тот же. Да-да-да. Да, а потом вот,
0: ну, типа, кто-то приходил еще, там, условно, помните, был такой э, Сергей Пенчев, вот, он приходил, там, Фрэнк Синатра ставил, ну, то есть, там все было, оно такое, очень-очень атмосферное, а э, на Ленинском, чтобы вы понимали, там, когда, ну, на ланч, то есть, ланч, вторник, вокруг кучи офисов, один раз, э, как бы, все это дошло до такого апогея, что бармен... Аркан, привет, старик, шлю тебе пламены прям. Он просто брал, включал гражданскую оборону, и там прям во время, во время ланча начинала играть. Ну, цель у нас единый суицид, пусть будет легко. Вот, то есть вот, ну то есть там вот все вот максимально так было. И, Слушайте, ну тогда ну, из этого и возникла
1: идея сделать как бы единые плейлисты во всех, ну, то есть на разные, там, на, на ланч один плейлист, там на «Слоу тайм другой плейлист и там на вечер там на запару и причем даже по дням недели было потому что воскресенье например вечер был совсем не такой как был вечер в пятницу например чтобы не было такого там еще бы чуть-чуть вы не знаю ну наверное фрайдыста нет но какие-то другие рестораны могли бы докатиться до надежды каракадочка поэтому чтобы не было каких-то предпочтений я помню что это даже платили деньги за то, чтобы записать качественные, ну там, оцифровать, как бы все это сделать, как бы обработать. И, ну, это все было в концепции в, в офисе в американской, и потом уже а, все концепции, ну, то есть и другие рестораны, других концепции для себя это тоже переняли, и, и итальянская, и азиатская, и чтобы не было вот таких вот вечеров Фрэнка и сенатора. Ну
0: я вам скажу: Я вам так скажу, что вот в Эльпазе я бы точно никогда не смог бы работать, потому что я представляю Запара, и вот это итальянская опера, и в какой-то момент я просто сигаю в окно. Вот, ну, то есть, после какого-то заказа, Ну, там, наверное, как-то там, наверное, должна была быть какая-то особенная, ну, типа, нервная система. Там было тоже весело.
1: Там мог быть, я не знаю, кто-то кутунье. Там могли мог играть Попа, Челинтона, Рики и Повери, тогда же, в общем-то достаточно. Рикардо Фолье. Рик, Рикардо Фолье, да. А, ты, ты, не, ты не прав, Саша. И Эрас, Эрас Рамазоти. Не без,
0: но, без, но без, вы знаете, вот ланча, мне кажется, вот. Под вот такую бы музыку я бы сейчас классно работал. Я бы сейчас такой, о, то такой кутунь. У сейчас как раз уже возраст такой, что я прям, эх, тряхну стариной, отлично. О, что это? Рики, поверь, класс, филичита, все, погнали. Да, поэтому, ну, тогда бы нет, тогда не зашел. Тогда просто, ну, вспомните, я просто помню, что я как-то Лене принес диск Джейн самых самый первый альбом. И все время там просто на кухне, нон-стопом. Вот, ну просто вот играла, играла, Лене нравилось, а мне, мне приятно было мне даже заходить.
1: была Джинер, где это. Джанка это я, такая черная санитажа. Ничего себе. Что,
0: да.
2: что, что? Что, что интересно, Саша: именно Джинер, когда приходили во Фрайдис, а это было пару раз вот на моей памяти, они садились именно к тебе за стол. Я mm -hmm. очень хорошо это помню, они были на гастролях. И два раза они приходили, и ты как, как раз э, их обслуживал. По так крайней мере, вокалистам вокалист. тоже... Вокалист там точно был, я его помню, вот как сейчас.
0: Да, Антон Лисов, да, приходил, и прикол был в том, что потом я, когда ушел на Ленинский, он и на Ленинский приходил и тоже ко мне попал. Но классная история была у Саши Толмачева. Как-то Саша Толмачев вечером в пятницу, там же недалеко Точка была, работал, а Саша Толмачев, он был большой поклонник группы Кирпичи. И я понял, что мы с ним всегда там пели там, на там, Смерть на Рэйве, это индустрия запара, а мы с ним ходим поем, и, э, в общем, на Ленинском как-то, садится стол. Саша говорит, Саша, у тебя пятнадцатый стол пришел. Саша Толмачев приходит там брать заказ, а у него за столом сидит Вася в. Саша к нему подходит, смотрит в глаза и говорит, Вася, здравствуй. Он говорит, привет. Он говорит, Вася, ты знаешь, я большой твой поклонник, я слушал все твои пластинки. И Вася ему говорит, а, ну окей, чувак, давай тогда я внесу тебя в списке. через три часа у меня концерт. Приходи, я внесу, скажи свою фамилию, внесу тебя в списки. И прикол в том, что он реально внес его в списки, Саша пошел к менеджеру, мы взяли его столы между собой, поделили, и чувак пошел на концерт кирпичей в точку. То есть это вот прям такая вот позитивная история. Надо сказать,
2: что это же был тот момент, когда точка была ровно впереди через Ленинский, да, спустись в подземный переход.
1: Да-да-да. да. Мы и, же ходили и туда и... много раз, помните? Мы в ходили. Мы ходили, мы,
2: мы ходили, да, mm -hmm. ходили. Я помню, mm -hmm. что мы ходили на седьмую раз и еще на какой-то концерт. Mm -hmm.
1: да. И на пятницу мы ходили.
2: На пятницу, наверное, ходили, на да. Пятницу да. Ходили, на пятницу мы ходили, да, сто процентов,
1: да. Mm -hmm.
2: Точно. На, на пятницу я не помню. никого не
1: было. Нет, ты понял? Нет, я помню, что -то? мы
2: как... Блин, прикиньте, вот что-то помню. Я помню, что мы как-то пришли. Знаете, штука какая. Не, не, По-моему, Саша с нами на пятницу не ходил, а ходил какой-то еще из правил. Вишняков, вишников. Наверное, вишников это был. Наверное, это У был нас был было
1: много. У нас было много. На может, быть еще, был. может быть, Микеров Нет, еще так?
2: был. Он на, на тот момент э, просто пятницу. Я вот, организовал всю эту
0: движуху. <laughs> <laughs>
2: да, <laughs> да, да <laughs> не, не расставался. А <laughs> сегодня разу мы ходили втроем. Еще mm -hmm. я помню. Я помню. Победоносная ламбруска.
0: Да, да, Ой, да. Ой, слушайте, я, В минус я вопрос, помню.
2: по-моему.
1: Это было вообще была жуткая жуть, было холодно, и мы там где-то распевали еще до и после, и во время. И во время. Да, да, да.
0: Я помню, что мы как-то пошли, я вас повел на новогоднюю елку. Короче, год 2006. -й. Весь русский металл, вот мейнстримовый того времени, собрался, значит, в этой
2: точке. что Аматор и Пьедес. Кто там С еще? Стигмата. 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 Да, да, да. Ой, там, угу. там этих групп было, ой.
0: Сейчас их, ну, даже большинство и не вспомнят, возможно. Но тогда, типа, был вот весь этот... Я помню, что мы подходим к точке. Стоит какая-то толпа, и какой-то тип, у него все лицо проколото. И он такой, давай! И ему другой дает бочонок пиваса. Вот именно пиваса, типа Балтики-девятки. И он стоит и прям вливает в себя, и все мимо льется. Кто-то проходит, у него этот бочонок выход Я понял, что мы просто... И нужно было еще стоять вот на всем этом морозе еще час. Мы такие посмотрели и такие, нет, на этот концерт мы не пойдем. И пошли во Фрэндис на Ленинский. Ну, Все в общем, да, так мы тогда слушать. и не поп... Ну, да, таки, нет, мы лучше Фрэнк нет, Сенатору послушаем.
1: Без вечера не работал, да? <свят> Слушайте, а, а второй же да. нашей основной площадкой была, была ДК МАИ, помните? Мы же туда на Текилу ходили. Это... А, потом...
0: На группу «Пилот» мы ходили на да, мой на день группу, рождения. Да, да это... Эх, на группу
2: мы да. ходили,
1: да, помнишь?
2: Слушайте, ну, ну у нас бы но ну у нас бы два еще была площадка. Мы туда ходили и на да, текилу, да. и на что-то да, еще на
1: текилу, и на, на,
2: на оптимистику на мы туда ходили. Да и на оптимистику шестнадцать тон. А вы знаете, а, тонны, что мы, были, да, 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 да. мы были на самом первом концерте оптимистики, который да, был вообще знаю, в Москве. Да. Это был 2004 год, это же только-только... По-моему, начало пятого года было, Да, Федоров только-только собрал этот проект, я просто как сейчас помню, что мы заходим в тонны, утыкаемся вот в спины вот так вот, которые вот стоят, и там где-то аккуратненько-аккуратненько мы там прошли по боку, чтобы чуть-чуть поближе к сцене, но там был просто биток, и я, кстати, концерт это до сих пор вспоминаю. Ну, это а потом ты мне подарил
1: диск когда да, они да. выпустили диск, ты мне подарил да. диск, он у меня до сих пор хранится. Я его вспоминаю, там, ностальгирую периодически.
2: Красивая картонная Знаете? коробочка.
0: Ну там, кстати, вот среди всей публики, я помню, ты такой стоишь, да, ты там уткнулся, думаю, ну там повернул голову на налево. Чувак из пятницы, этот uh, Андрей Запорожец. Налево повернул, там чуть ли не Гарик Скачев стоит. И там вот такая публика была, и как люди бы глаза ничего себе. да. Битл сыграли же, на самом деле ничего особенного. Старая школа про жизнь
1: был <сёжимый> офигенный крутой магазин, где продавались очень редкие диски. <сёжимый> где была библиотека
2: а Мы вы когда знаете, ходили, я
1: постоянно себе там какой-то редкий там находила. То там группу ноль я покупала себе, как сейчас помню. Вы Все, знаете, которые...
2: что это было абсолютно уникальное место. Было две точки. Этот магазин, держал бас гитарист группы «Седьмая раз, Егор. У, -гу. У, -гу. У него было две точки. Первая точка была в тоннах, как раз вот на этом втором этаже, в такой библиотеке.
1: Библиотеке, а... а
2: да, авто, а второй магазин у него был на Горбушке, mm -hmm. вот. И а, на Горбушке понятно, там как бы был постоянно как бы аншлаг меломанов. А в этом месте он здрасте. А в этом он свозил все самое самое вот такое вот новое и, и самое ходовое. Я, кстати, тоже помню, я, например, покупал там диск, по-моему, «Мои ракеты вверх и какой-то диск, по-моему, «Explosion in the Sky», когда вот только-только mm -hmm. эта пост строк волна пошла. Это, mm -hmm. это уникальнейшее место было. Я помню, туда приходишь, там сидит парень, и ты ему говоришь, слушай, ну, я вот такую-такую музыку люблю, дай мне там три диска. Он тебе дает три диска, ты... Вставляешь плеер, едешь домой, и ты понимаешь, что он тебе дал просто, ну, То, ну, что просто тебе нужно. крутейшую да. музыку. И, и это вот только что как, альбомы, которые вышли только-только.
0: Ну, я вот, кстати, так помню, что вот... А, сколько это было? 16 лет назад, да? А, 16 лет назад, когда мы Новый год отмечали, мы выбирали друг другу подарки. И я помню, что мы с Лешей там... Мы же все там на самом деле вот так вот... Кто с кем э, по отдельности, чтобы друг другу подарить подарки. Я помню, что мы с Лёх... Лёш, где мы с тобой? В зигзаге брали, Леня, все собрание это Всю дискографию, текила джаз. Риса
2: Кельми?
1: И Юрия
2: Саш, не говори, что мы приготовили Лене диск
0: Кайметова. Не, ни за что. Нет, конечно... <свят> вот, ну я же понял, а, это же, а, по-моему,
2: был зигзаг. Нет? На, Не на зигзаг. Арбате. На арбате, по-моему. Ну, да? зигзаг, да. Зигзаг. Да, я помню, да, вот это
0: вообще сейчас, причем этого магазина это зигзага там уже нет. Но я помню, что это тогда прям, блин, вот на и, ну, Новый год конечно, очень душевно был, часто это, 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 вспоминаю.
1: Это, 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 наверное, один из самых лучших вообще Новых годов, вот, который я вспоминаю, который вот настолько как-то вот он ясен в памяти, и ничего не стирается за данностью лет для меня. во очень крутой подарок. Вы мне подарили, да, дискографию Текила, моя любимая, да, и до сих пор у меня все это хранится в первозданном виде все протирается, зачищается, так сказать, просматривается и периодически даже прослушивается, вот. Но э, сама какая-то энергетика того нового года, несмотря на то, что было очень тяжело физически, да, очень много было народу, э, какие постоянно какие-то катаклизмы, какие-то разбитые головы, какая-то кровь постоянно какая-то там жуть была у, у нас.
0: Москва кабацкая, как у Есенина, то есть там <laughs> максимально.
1: Да-да, какая-то ревность, да, какие-то разборки в маленьком Токио, но все равно это как-то вот шло по и как-то мы сгруппировались втроем, и мы находили время там, пойти покурить вместе, да, передохнуть, съесть банан <laughs> на лестнице.
0: «Ну да, что нет, это же калий, он полезен, <свят> тонизировал, быстрый углевод».
1: Нет, потому что есть было нечего, и ничего не, не, как бы все, все было отдано, как для все для фронта, все для победы, все было отдано в зал гостям. пустой Пустые же были холодильники абсолютно. и а, ну, вы, 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 вы вспомните, это вообще это была такая жуть. Я просто помню потные а, спины а, ну, в, страйп, в страйпсах официантов, потому что это было прям какое-то нереальное рубилово Это какой-то был Новый год. Столы стояли, мы даже вытаскивали столы... Из столовки, чтобы поставить дополнительно. Там же продавались билеты на Новый год, uh -huh. и там люди сидели буквально друг на друге. Друг на друге, вспомните, там люди сидели прям вот э, ну, на минимальном расстоянии друг от друга. Там какие-то ставили столы, чуть ли люди сидели уже не на экспо.
0: Ну, там что-то я помню, что так, там такая движуха была, что гости, я помню, что они сидели за одним столом, потом ты смотришь там, типа, я вот очень хорошо помню, у меня стол был, там, типа, несколько семейных пар, пар пять, и вот они вначале все такие чинные, благородные, а к концу вечера я вижу, что там... Половина этих пар, они вообще в другом каком-то, за другими столами уже, прости господи, сосутся с другими людьми. И там вот она все вот так вот, ну, типа, на там перепуталось. И, и все равно, и все как бы так, ну, нормально, потому что вот на самом деле весь этот вот официоз, он, как я помню, он проходил только там первое какое-то определенное время. Потому что когда за 12 заваливало, там на начинался вот этот чат кутежа. Естественно, ну, классика жанра поножовщина, э, сцены ревности, непонятные разборки, смех э, веселья, Не новые романные отношения. Естественно. Вот, в общем-то.
1: сопровождающиеся слезы сильным, слезы отделением. Отделением. Да.
0: Да, ну, не без этого. То есть, джефф ну, как туалете.
1: бы... Туалете, О, ну это... На пеленальном столе, Квас... это святое было,
0: Ну, как бы, ну, а что вы хотели? Центр Москвы, Тверская. Ну, как бы, у меня вот вообще все были уверены, что плюс-минус, если я работаю где-то там на Тверской в ресторане в центре, то, как бы, соответственно, место злачное. Ну, и я так или иначе должен был бы по вещей
2: предаваться всем вот этим излишествам. Но это было не так. А знаете, кстати, вот сейчас вот ну, мы все это вспоминаем. Я помню вот этот момент, когда мне кто-то сказал, что типа, а знаешь, что Фрайдис на Тверской закрыли. И mm -hmm. у, у меня вот было ощущение, что, ну, я, во-первых, не поверил mm -hmm. сначала, да, потому что когда ты находишься mm -hmm. в этой атмосфере очень долго, ты... Ну, настолько и проникаешься, что ты не можешь себе представить, что это какой-то конец имени. Да? То есть для тебя... Ну, для меня это было... Я думал, что Сталфредис простоит там еще 50-70-100 лет. И просто когда мне сказали, у меня, у меня было такое ощущение, меня прям как будто полоснуло. То есть я до сих пор, когда еду на машине по Тверской, я смотрю просто... У меня автоматом как бы... Я направо смотрю, когда еду, и mm -hmm. когда я не вижу ни вывески, когда я не вижу а, лезть... Когда я не вижу в окнах вот этих вот. Как эти лампы назывались? Тифани.
1: Тифани. Когда,
2: когда я не вижу Тифани, у меня такое ощущение, что какая-то вот ну, часть, часть моей жизни вот она ну, куда-то вот растворилась и исчезла. Я до сих пор не могу поверить, что нету Фреддиса на
0: Слушай, ну вот ты знаешь, у меня такое было с Ленинским, потому что у меня получилось так, что э, я вот потом перешел во Фрайдис на Ленинский. Э, на, на Ленинском была на самом деле тоже как бы это уже другая история Фрайдиса абсолютно но для это меня. Слову, Понятно, это что он там. Что...
2: это к слову, второй культовый Фрайдис, потому что все остальное это, это был новодел из серии э, Атриум, из серии Черемушки это такой уже совсем новодел.
0: Ну да, ну там, знаешь, плюс я же уже пришел, ты пойми, типа, я вот пришел на Ленинский, это уже было по-другому, потому что я уже такой, типа, знал, что такое Фрайдис, и уже там, ну, вот вся то, что вот это происходило, как оно должно быть плюс-минус, я понимал, уже такой, знаешь, если я в «Известия» пришел вообще зеленый-зеленый максимально, аж пришел первый курс, мне что лет 18, я помню, <laughs> пришел первый раз в этом да. В балахоне No короче, знаешь, что там устраиваться. А я помню, пришел. Да, у меня был Балахон Ноуфикс, и то ли Гриндерс, и то ли мелота. Что-то какая-то такая, ну, типа, обувь какая-то. Я ж такой был, типа, ну, совсем молодой. И я б то, ну, на Ленинском, понятно, я уже там отработал сколько-то, года два, что ли, уже, то есть, понимал, как что в структуре все происходит. Но тем не менее, в Ленинском тоже были отличные ребята, неплохая команда и там был, наверное, какой-то другой этап вот именно работы во Фрайдисе. Но команда была... Вот, знаешь, вот это вот все очарование Фрайдиса, оно заключалось именно вот в людях. Вот для меня Фрайдис — это в первую очередь именно люди. И э, там люди были не менее прекрасны. Они были моложе, но в целом это все была такая хорошая молодая поросль, которая давала всем прикурить. Тоже там, знаешь, с языком все было нормально, могли ответить и работали. И вот когда закрывался Ленинский, вот, наверное, для меня тогда уже понятно было, что часть жизни какая-то, какой-то этап пройден, закончен. И вот, ты знаешь, вот, когда закрылся Ленинский, я прям себе абсолютно точно сказал, все, я больше во Фрайдисе и не буду работать. Ну, не в ресторане, не во Фрайдисе, все, вот типа была вот эта юность, вот здесь закрывается это место, и вместе с ним э, получается, что у меня уходит и часть жизни, и поэтому вместе с этим
2: в общем-то все, до свидания, Фрайдисе. Я, я, да, что я помню, что, что я пару смен отработал, мне вот этот движ тоже очень понравился, он совсем был другой, Ленинский, но в нем такая какая-то своя была искра и свой такой изюмчик такой прям вот не очень... Был камерный, он был более камерный какой-то, из-за того, что он был поменьше,
1: да, да? у него какая-то особая была атмосфера, хотя я не люблю вот эту сейчас атмосферу, вот атмосферу нет, но это действительно было очень, все, все фрайки были исключительно очень разными. Атриум был вообще совсем другой. Атриум был какой-то вот, какой вертикальный. Вот, а э мне, а вот... мне
2: казалось всегда, что атриум настолько проходной двор, что из серии за зашли по коктейльчику, крылышки съели, и вот так вот, знаешь, там поток, 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 поток вот такой.
1: Вот там вот, вот для меня, например, в атриуме не было какой-то души. Вот честно могу сказать. Да, может быть, э но ну, ну он и задумывался изначально как э ресторан э у вокзала. Угу. На него делали но большие таки, ставки. Но, но он да. таким он, принципе, и получился. Он таким и был, таким да. таким и получился. Он, да, но все равно это был один из самых прибыльных ресторанов. И, ну, как бы место-то такое крутое было, что говорить. Земляной вал, Курская. Ну, слушайте, это же...
2: Это же еще было то время, когда Атриум считался одним из центровых торговых центров. Торговых
1: центров, да. Еще центром, же не было да.
2: ни, ни европейского, ничего же еще не было. Я Конечно. не говорю уже про современные там, метрополисы и все остальное.
1: Метрополисы, да. То есть был только манеж, грубо говоря, да, который уже тоже в тем зубах навяз, и уже был не, не особо интересен. Манеж, гум, Атриум, гум, да. сумма
2: Атриум, да. Это больше не было ничего.
1: Конечно. Но, но ну, это
2: знаешь, Лена, это, это уже угу. все равно наводил. Просто ну вот, по моим ощущениям, я уже во всех этих Фрайдисах был. Там и в Черемушках, uh -huh. в открывался uh -huh. Арбат. Uh -huh. а, Все-таки все Известия и Ленинский это такой Фрайдис old school. А все, что открывалось после, это такой же Фрайдис «Новодел». Он, ну, он как бы а у ты него... не был в
1: Манеже. Понимаешь, Манежик в, не в 2001 году. Я не застал. Году, не, да. я не застал. А вот. Манеж был тоже очень крутой. Вот Манеж, вот, который я открывала и в котором я проработала три года у шефом там и немножко шеф-поваром, а, манеж был прям вообще американский. Вот он был прям вот в нем э, российского не было. Там, во-первых, тусовалось все американское. Дети всех, э, дети всех работников американского посольства там проводили время. Я помню, дочь посла все время приезжала в домашних тапках. То есть она была прилично одета, но на ней были какие-то домашние, вот реально домашние тапочки. Однажды она сбежала, ее привезли на посольской машине, она приехала в пижаме. То есть она снимает пальто, а у нее пижама. Там постоянно тусовались маринеры в огромном количестве. То есть он прям был вот, наверное, в классическом таком понимании, прям вот такой проамериканский. И, ну, то есть, к сожалению, из-за того, что ну, специфика локации, когда из, там, грубо говоря, из 100% работы ресторана, 40% ресторан закрыт, потому что у него окна выходят на Александровский сад и на вечный огонь, и там постоянно yeah. несут какие-то венки, что-то возлагают, что-то происходит, и это неинтересно, идет перекрытие, и в твоих окнах ресторана стоят а, товарищи в костюмах, да, mm -hmm. да. вот. Это вообще как бы не круто. И когда а, не могут заехать машины, завести продукты, это тоже не круто. А самый крутой момент никогда не забуду. Это был 99-й год, когда РХЧП играли концерт на Васильевском спуске. Угу. Или 99-й, или 2000-й. И все, и 99. все машины... 99-й, да. И все машины, которые везли по Кремлевской набережной должны были поворачивать в сторону там, Маховой, вот, ну, то есть заезжать в, в Манеж. Их всех тормозили, и там было просто глобальное перекрытие. И, э, а народу полно, люди гуляют, а это же было то ли 9 мая, то ли 1 мая был, то ли это МТВ. России,
2: то есть... это МТВ открывался в России что-то mm -hmm. там в сентябре, и они как раз на открытии с помпой привезли. А, на да. День города. День города
0: Москвы. День, день города, да, да, да.
1: Тепло было, да. И я помню, что, э, когда я посылала поваров, там чуть ли не на колени стояла, и они ехали через концерт <laughs> забирать продукты, разгружать машину в сторону Кремлевской набережной на себе. <laughs> <laughs> То есть это вот ну, специфика работы в таких вот ну, центровых местах в Москве.
0: Я просто сейчас ты начала рассказывать про то, что типа там, я вспомнил, как я ходил куда там в генотаке за льдом. Лёха, ты хоть раз ходил? А в елке палки я ходил за льдом. Я просто вспомню, этот да, Ты берешь короче 3-4 вот эти гарбиджа пластикового.
2: Нет, там, там, и, нет и черных пакетов. И пакета черных. Гарбиджи. Да, гарбиджи
0: мусора. берешь. Да. Идешь в генотаке, там такое все камерное, вот, вот все вот это, вот и ты такой. Здравствуйте, я к вам за льдом из Фредди сюда. Пожалуйста, берите и к ним в ледо-генератор, потому что ваш вот, генератор ну, сломался. Наш. И я помню, что я.
2: А он никогда и не работал, Саш, тебе Он не работал.
0: Так же как прости Господи, вот у нас был колдовщик Толян. Никогда не разгружал машины. Я не знаю, в чем вообще был трабл, что он кладовщик, но он никогда не разгружал, все время должен был кто-то из официантов разгружать. Он, но
2: он, он, он не кладовщик. Он очень
1: принципиальный. Он,
2: он, был очень он а, Storage uh, Head Office. Yeah. Yeah. Head, 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 head Office. Of. Chief, Chief of. Office. Куда? Короче, Chief я of этого or Анатолия
0: or. в итоге спустя 6 или восемь лет встречаю на э, футболе, на «Динамо», он там прям с ультрасами, старый Запад, «Динамо-Москва», и я такой, Толя, он такой, о, здорово, у вас что это? Я говорю, ну вот видишь, футбол, получается, нас и свел. И, в общем-то, да, и оказалось, что пересеклись в итоге на футболе и много общих знакомых. Но, ну, если приходилось так...
1: Приходилось в свое время разгружать, помогать разгружать машины с продуктами,
0: Анатолий. Не ну, такое, типа. <смех> 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 так бы я бы прям не сказал, что если уже он такой принципиальный, почему не могу быть
2: принципиальным я? <смех> я Саша, за, за это значки выдавал за разгрузки. Я помню, у тебя какие-то значки выдавался за хорошую работу.
0: Ой, господи, я, слушай, я просто по... Я не знаю, там вот по значкам я как вспомню, что у меня только не висело на, на подтяжках. Висело слушайте, просто
2: абсолютно все. Слушайте, значки значками, но я помню, что э, вот самый лоск и со, самый вообще майор это был страйп с длинным рукавом. Uh, их было известиях yeah, два или три всего мне в свое время uh -huh. один перепал я просто помню до что сих пор. да до сих пор да? uh -huh. да. феноменально я просто помню что все за ними охотились а новых не привозили, были только старые, где-то там за закромах лежали. Я просто помню, когда мне вот этот страйп достался с длинным рукавом. Это зимние были,
1: зимние, зимние так сказать, дресс-код, да.
2: Вообще это были для тех, у кого татушки, как мне говорили менеджеры тогда. То есть людям, у которых были сильно набиты руки, вроде как, угу. давали вот эти страйпсы. Ну, по той версии, которую рассказывали мне тогда. Я помню, когда я первый раз одела, вышел в зал, я себя почувствовал, но ну, ну, практически, наверное, директором ресторана вот с этим как, как минимум, на руках. да-да-да.
1: Нет, а на самом деле же изначально вообще вся одежда, вся униформа приходила же из Америки. Это потом уже начали заказывать какие-то аналоги здесь, в России. А ведь изначально все... Очень подолгу таможилась, очень подолгу все это проходило, все вот эти спайс все специи готовые, которые были покрыты таким вообще такой тайной туманом, что если там, допустим, я помню, у нас зависли на, на таможне специи кейджин, это была трагедия, потому что салат кейджин и палки куриные кейджин, да, это же был топ-10. топ, топ я же до сих пор о, помню. Были стоп, долго стоп листей, да, я помню. Да, да.
0: Мой любимый да, салат кейджан. Как да, я его люблю. С медово-горчичкой. Горчичка. О -о -о.
1: Горчичка медово. <свят> вот. и, и мы страдали и страдали, но мы же не могли половину вообще, половину меню поставить в стоп-лист. И у нас был технолог на тот момент и меня тоже привлекали к этому. И мы стали составлять примерно да, из остатков, там искали по ресторанам, может быть, у кого-то остались эти микрочастицы специи кейджин, чтобы составить вручную похожее что-то, какую-то специю. Ну, то есть вот этот состав, вот этот сборные, чтобы ну, было похоже. Ну, пытались, сделали, конечно, не очень было сильно похоже, особенно в цвете проигрывало, потому что такие джинджер-палки, они прям были темные-темные, темно-красные такие, и специя тоже сама по себе. То есть очень много было нюансов всяких разных. Вот я вспоминаю... То есть. and сауэр
0: микс, лайм микс. ну, то, что на бар шло, оно же тоже там, ну, сироп и монин, то понятно, уже здесь можно, к тому времени и появились. Но часть всяких вот этих штук, да, оно прям шло исключительно оттуда.
1: И Мы даже не знали, мы пытались это скрыть, посмотреть. Во-первых, там никогда не было состава и когда мы там запрашивали, например, я помню, мы писали письмо, как, как, как казаки турецкому султану писали письмо в Галас в хэд-офис, что, чтобы нам... Ну, серьезно, вы смеетесь? Чтобы нам ну, скинули рецепт каких-то сочиненных специй. А у нас же луковый суп встал в стоп-лист из-за того, что у нас не было этих ажу. Помните вот этот пакетик для лукового супа? Нет, я помню, помню. Да, помнишь, да, более, да как раз да. Это, это какие-то аспекты обсуждали, Леша. Вот, ну, в результате мы написали, а нам, в общем-то, как бы, ну, сказали, что сказали, нет. Сказали,
2: «От отжить и положи.
1: Ну, вот как-то так, да. Ну, эти
2: у вас
0: там, эти чипсы соленые, и вот аджика с ними. Вот аджику еще одну положи, принеси, да.
1: Еще же сальса, да, сальса да. вот эта была тоже, которую заливали лимонным соком. Ну, то есть там очень-очень много было всяких моментов, нюансов. Чем как бы и был э, примечателен паразис, что когда люди спрашивали очень ну вот я помню даже лёш ты ко мне подходил и задавал вопрос люди просят рецепт чего-то да а мы даже не могли им рецепт этого дать потому что ну мы даже не знали что входит в состав до конца луковый суп часто рецепт просили помнишь
2: по-моему, да? Я... Ну он топовый просто был максимально. Да, я помню, что был ландшафт на тему лукового супа. Приходили люди, их было очень мало, но это отдельная, прям отдельная когорта была, которые очень любили блюда Джек Дэнилс. И они спрашивали, как... Да, 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 да. Как нам сделать этот соус? Вот это я очень хорошо помню. Потом как это ни странно, что-то еще было из десертов. А, мока матпай, знаменитый. Mm -hmm. которые... Приходи... Приходили люди, которые просто, они говорили, ребята, я все продам, скажите, что это замороженное. Но с мороженым было понятно, это же, по-моему, была джамока. <говорит> джамока, да, с пиндалем, из, Бас... mm -hmm. да, Баскин из, Робин, из Баскин Робинс. Да. Из Баскин -Робинс. Mm -hmm. А вот все остальное это там уже сложнее было.
1: Так там компонентов, Господи. в состав ходило почти около 30, потому что там, начиная от глюкозного сиропа, который практически невозможно было купить на территории там, даже той же Москвы, да, я помню, что когда он
0: пропал у нас на центральном складе, он его ездили... очень вязкий.
1: Да, да, да. Это Пойду который
0: прозрачный, очень-очень на... вязкий, максимально. Вот он непонятный был, да.
1: Его, его можно было купить только в метро. Это единственное. Я помню, что когда а, у, нас у каждого ресторана были закупщики, да, помимо того, что у нас с центрального склада приходили поставки, у каждого ресторана был закупщик, который покупал какие-то редкие, уникальные продукты, да, а, какую-то зелень. И плюс он страховал а, в контексте того, что если какие-то перебои на центральном складе, то есть его можно было всегда послать на рынок, в супермаркет и так далее и тому подобное. Я помню, что как раз наш закупщик, Коля, он работал на два ресторана, на амбар, на Майковке, где я работала, и на Фрайдис. Потом он приехал в метро и говорит, Лен, тут в общем пять последних банок этого глюкозного сиропа. Я говорю, бери все. Он говорит, а ты мне денег не дала. Я говорю,
0: кого хочешь занимать Только привези, привези.
1: И он такой, ну я свои деньги тогда отдам, ты мне вернешь? Я говорю, конечно. конечно, я тебе верну. то есть такие какие-то моменты смешные были
0: не хватит денег воруй
1: воруй выбегай да вот когда мы решили э, перейти э, на ну как бы все же всегда ратовали за снижение себестоимости футкасов да а прибыль ресторане же делает еда на 60 процентов. Это все знают, наверное, ну, многие.
2: Да. Подождите, во-первых, еда. во-вторых, чай, который тогда уже стоил 150 рублей за вот этот жестяной чайник.
1: Ну, нет, это понятно, да, ну, э, я хочу просто сказать, Сенча, да, <сORWA> да,
2: <сORWA>
1: <сORWA> когда...
2: Мне Шурманев недавно на жена...
0: Наглый
2: фрукт. Наглый фрукт,
1: на... да, мне...
0: Самый топовый был, но мне недавно жена Сенчу просто подарила такая, что то мне тут кто то подарил, ты ж чай любишь, а Сенча, и я чуть не заплакал над этой Сенчей, столько у меня с ней связано было разбитых надежд.
1: Ну, это очень, очень круто было, а, когда решили перейти и перевести десерты на российское мороженое.
2: О, я это помню. Я тоже. помню и я. Помню. Очень на хорошо. На на орео помните? А орео, да, да, да. -да. И помню. сразу
1: пошел, ну такой фидбэк не, не очень позитивный, потому что. Прости, Господи!
0: Россия. Сколько я этих орео на прэпе съел?
1: Ну. Александр, мы не будем сейчас открывать наши маленькие тайны про пустые коробки из-под чизкейков в персональном туалете. Эфир про
2: Экспо будет отдельно.
1: И Для очень узкого круга людей. А я помню тогда... Помните эту историю? Вечерняя смена пришла, шифт-митинг на Экспо, потому что уже полная посадка. И... Я не помню, кто это пришел. По-моему, наш многострадальный говорит: ну какая же тварь? Жрала, жрала орео. Уже смешно. Видимо, спугнули, ему положили Орео в парту. А у него шкафчик выходил на, да, на лестницу, да? Я ну, это помню, помню. И он я такой не несет, у него помню. весь грязный фартук в подтеках мороженого. Такой мерзкий. И он такой, как я буду работать? Дайте фартук. А ему фартук не дает. Это вообще просто. Галия варет. Сейчас будем камеры смотреть.
0: Они отключенные по жизни просто были. Там смотри, не смотри. Дамы и господа, на самом деле вот на этой оптимистической ноте. Поскольку у нас новогодний выпуск, я сейчас предлагаю... Ну, вот мы сейчас... Первый момент. Вот мы говорим о том, это такая прекрасная ностальгия, но, к сожалению, большин, большая часть вообще аудитории, она уже не сможет этого потрогать, ощутить, почувствовать на вкус. Это, ну, как бы, с одной стороны, ну, минус однозначно, с другой стороны, наверное, вот что-то легендарное, оно в памяти должно оставаться вот в каком-то таком космическом пространстве, исключительно нас с позитивной точки зрения. Но, с другой стороны, мне кажется, что рано или поздно все равно что-то... Ну, подобного, понятно, что не будет, но что-то близкое, что однажды нам напомнит еще раз о тех замечательных временах, скорее всего, ну, что-то появится. Поскольку у нас Новый год, новогодние праздники, э, прошу каждого из вас, наверное, пожелать нашим подписчикам и слушателям что-то от себя. Начнешь, Лен?
1: Ну, начну, наверное, с такой чистый газпромп, я и не готовилась. А, на самом деле, в наши ну, действительно непростые, и это не фигуры речи времена, я хочу пожелать всем а, здоровья, Это важный момент. А, пожелать оптимизма, наверное, не терять его. А, и, наверное, еще такое для себя э, такое пожелание веры в то что э, ну жизнь чертовски хороша что, как, как бы не было плохо вот, вот в данный момент вот я от себя такого, такое желаю э, и всегда я желаю чтобы новый год хоть чуть
2: лучше был текущего года да я ну в наше время наверное действительно самое основное самое самое важное самое главное это, это здоровье это здоровье здоровье не только физическое но и здоровье душевное потому что со, со, тоже. Психическое, да потому что совершенно другая началась жизни я знаю что некоторым как бы ну немножко нужно в нее как бы въехать и чуть-чуть ну к новой реальности приспособиться вот еще очень хочу чтобы вы были больше со своими родными, со своими друзьями, заботились о них, помогали им, не забывали, поддерживали. И больше времени проводили и посвящали себе, ну, своим занятиям любимым, да, и своим каким-то маленьким мелочам, которые вас радуют. С Новым годом! А я от тебя добавлю, что
0: присоединяясь к вашим поздравлениям однозначно, от себя добавлю такую штуку, что ты сейчас, Леш, сказал про э, приспосабливаться к новой реальности, а я, наверное, дополню тем, что как бы не получилось приспосабливаться к реальности, э, помните, наверное, только самое светлое, самое хорошее, самыми достойными людьми, которые оставили след э, в вашей жизни. Я очень рад, что э, вы в этом выпуске я очень счастлив то что вообще знаю вас и вы оставили вот в моей душе максимально светлый след который ну вот ну как-то идет со мной по жизни и во многих моментах я часто вас вспоминаю и я благодарен вам вот за все эти годы и вообще за то что вы есть и здорово что вы пришли и не отказали мне поучаствовать в этом эпизоде. С Новым Годом! И, пользуясь случаем, хочу напомнить нашим слушателям и подписчикам, что мы есть на Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, uh, Яндекс.Музыка и ВКонтакте. И Подписывайтесь на нас, оставляйте свои комментарии. Ну и ждите в следующих выпусках по праздникам. Мы неизменно выходим мы всегда готовы радовать вас новыми интересными гостями, ну и обилием тем. С вами был Помощников.